0: 嗨，你好呀，我是小欧。今天是二零二二年的七月二十三号，星期六。今天是夏天的最后一个节气，大暑。但是今天呢，北京还是挺凉爽的，现在才二十九度。因为昨天晚上下了一场雨，早上的时候呢，天气还有一点阴。所以今天其实还挺舒适的，体感温度也就28度左右。这样的天气呢，其实坐在呃树荫底下呃观鸟还是挺舒服的。我今天五点半就来观鸟了，就开始写我的观鸟笔记，一直到现在六七八九十五个小时了，我还坐在这个树荫底下呢，嗯。还在这儿观鸟，因为大家可能肯定也知道，说小鸟快出巢了嘛，那我的观察时间也会长一点。主要还有一个就是跟天气有关系，天气好的话，我也会比较喜欢待在室外，然后再待在自然当中去观察呀，去听自然的声音，去听鸟叫。今天早上还。在这个墙根底下还看见了黄鼠狼，我拍了一下，但是没有拍的特别清楚，因为它的速度也很快。但是我还拍到了一个它的正脸呢，说明这个地方也有黄鼠狼。我看见它有一条它的通道，嗯，这个两亩半地里面真的什么动物都有，所以我的计划还是能够付付诸实施的。早上的时候，有一次比较有意思的事情就是，三宝鸟雌的站在这个塔箱上面，雄的回来以后呢，把那个它捕捉的食物喂给这个雌雌鸟，然后我们都说，哎，那那雌鸟是不是就吃了？没有，雌鸟接过来这个食物之后就去喂小鸟去了，哎，这个行为特别有趣。因为我没有想过，就是他们还有这样的行为，就实际上是他们共同养育嘛。但是，其就是雄鸟会看见雌鸟在那儿的时候，它居然还会去让它去喂，给他把那个食物给他，让它去喂。这个我觉得挺好玩的。然后我们还发现，就是这个雌鸟呢比较懒，就是它上去的时候，它基本上都是在。让他让他守护，他就真的在守护。偶尔的时候，才会去抓一点吃吃的。而且他捕捉虫子的时候，经常就会自己就被吃掉了。但雄鸟基本上都会抓到虫子以后，个掉个掉个以后都会去喂小鸟，他不太自己吃。这个也也有挺有意思的。我发现他们俩还是不太一样，而且显然就是雄鸟更叫更喜欢叫唤，就是更喜欢。看见那个雌鸟回来就会叫，嗯、呃，而且很宠着雌鸟的感觉，嗯，我们都有这种感觉吧？我觉得也是有道理的，因为那个雄鸟嘛，看的就是个头还是比雌鸟大一些，呃，它的力量肯定比雌鸟强嘛，而且这个时候感觉他们俩就是还是很相亲相爱的那种感觉，并不是说哎，我们繁殖季结束了，我们。快结束了，我们是不是关系就结束了？没有，至少我觉得他们，他们之间还是特别恩爱的那种夫妻的感觉。哎，这个是我觉得这个之前观察就是没有发现的，也没有人写过他们俩之间的关系，因为对他们的观察还是比较少的吧。嗯，我觉得我这个观察就更有意义了。今天呢是大暑节气，大暑节气呢是最热的时候一年当中，这个时候啊基基本上这个世界就变成了一个散发着暑气，特别是北半球啊散发着暑气的地方，而且这个时候也是农作物生长最快的季节，旱涝、风灾等气象灾害。最频繁的季节，大暑之后啊，太阳就累了，就开始没有那么厉害了。嗯，就是会它的威力会一点点的消退。到了秋天的时候呢，太阳光也没有那么强了。所以其实，呃，大暑的时候有很多的节气的故事，比如说，晒伏姜、喝伏茶、烧伏香、送大暑船。等等，就是大暑基本上都是跟降温啊、防暑有关系的，还有祈求平安。7月23号进入大暑节气， 8月7号立秋，所以这个时间也是差不多半个月的时间吧。这十五天呢，也有三候。大暑的第一候，腐草为萤。这个时候就是个看萤火虫的季节，因为萤火虫化卵而出啊。古代的人就认为萤火虫是腐草变的，萤火虫是夏日最美的精灵，点燃了一代又一代人的童年记忆。那我也是特别喜欢萤火虫的。现在吧，呃，看萤火虫的几率不高了。但是如果你要是夜晚的时候在公园里面，还是能看见它们的。全世界的萤火虫大概有两千多种，分布于热带、亚热带、温带。中国的这个萤火虫有七十六种，不同的地区都有分布，还是南部和东南沿海的各省多。我觉得好像。出关以后，萤火虫就变少了。那么，萤火虫它其实它也有一些呢狭、呃、义和广义之说。这个狭义的萤火虫就是萤科的昆虫，广义的萤火虫包括萤科和磁光科的昆虫。在中国呢，磁光科就只有一个属，就是磁光萤属，主要是南方有大概16种萤火虫。大部分的萤火虫啊，就两性个体都会发光，但是雄性的发光器更为发达，通常雄性有两节发光器，雌性就有一节。还有一个就是根据童年生活环境的不同，萤火虫可以分为水生、半水生和陆生三种类型。水生的萤火虫的幼虫一般是生活在中年有水、水质清晰的水田和水涧当中。比如说黄圆萤啊、黄胸黑翅萤啊、条背萤啊，这些都是生活在水里面的半水生萤火虫的幼虫，生活在清晰和溪水流过的潮湿的这个岩壁上面，有的时候会群居数百只集集合在一起的那样的萤火虫的团队，就是这样的半生半水生的萤火虫。红赤萤的幼虫是唯一的半水生的萤火虫，成虫有绚丽的粉红色，特别好看。那么陆生的萤火虫啊，基本上是生活在草木丰盈的潮湿地带。其实大部分的萤火虫都是陆生的，“腐草为萤”啊，说的就是陆生的萤火虫。腐草就是温暖潮湿，适合萤火虫产卵栖息。古人就认为萤是从腐草和烂竹根里化生的。其实萤火虫发光是一种通讯手段他，它们它们可以通过不同的发光频率和方式传达不同的信息。大暑二候，土润露暑。大暑的第二个五天，天气就变得闷热了，土壤也很潮湿。土润露暑，就是指的是土壤湿润，空气湿热。露暑的意思就是暑湿之气，就是盛夏了。这个时候，土壤、空气的湿度都比较大，温度比较高，各种喜温的农作物都到了生长最快的季节。空气湿度。是指是空气中水汽多寡，或者说干湿的程度的一个物理量，通常用水气压、绝对湿度、相对湿度和露点温度等表示。那天气预报中一般都说的是相对湿度了。同样的温度下，那空气湿度不同，人的体感温度就不一样。相对湿度越大，人越感觉闷热，因为人体呢。蒸发散热，当相对湿度最越高的时候，人体分泌的汗水就越难以蒸发，所以那个时候我们会觉得闷热，那时候特别容易中暑。其实空气湿度对动植物都有很大的影响，蚂蚁搬家、蚯蚓出土等现象预示着雨天就要到来了，而蜂、蜜蜂出巢、蜘蛛蟑螂等是对空气湿度减少的回应，意味着天就要放晴了。所以，植物中也有天气预报员的，虫子也是天气预报员。大暑的山后，大雨时行。突如其来的大雨是盛夏的标志之一。大雨是指十二小时内降水量。五到三十毫米，或者二十四小时内降水量二十五到五十毫米的降雨过程，二十四小时降水量为五十毫米以上的强降雨就被称为暴雨。那中国呢，因为是季风性气候啊，所以呢，降水的节气性就很大。基本上夏秋季节就是中国的多雨季节，冬春我们的雨水都相对来说少一些。其实中国的夏季降雨主要包括了这个封面雨和台风雨，北方都是封面雨，南方都是台风雨。一年当中气温最高的夏日午后会产生对流雨，大暑，快到立秋之前，就那个时候雨是特别大的。也就是北京人其实经常会说的“七下八上”是北京降雨量最高的时候。我看了一下天气预报。好像从下周开始，下周二一直到下周六，全都是下雨的，所以我打算把我的呃观鸟帐篷移到这个树下面来、呃，为了降雨，下雨的时候还能够拍进行拍摄。我看看是不是把两个帐篷都支上。<笑>对呀、啊，这怎么办呢？但是我还观鸟，还是一定要观鸟的。其实最近这些年，最大家最大的问题就是觉得。最大的问题其实是内涝，城市内涝，就是2021年的时候，郑州行船嘛，那个我印象还是挺深的。哦、所以我们的城市内涝问题是我们最应该关注的问题。哎，非常希望我们的城市会变得越来越好的。的排水的问题解决之后，我们的城市会更美一些吧。好的，那今天的声音纪录片就到这儿吧。我在这个树下面做这个大鼠的节目，然后你们就会听到蝉鸣，<笑>好吧？那我们嗯，明天再见吧。如果你喜欢我的节目，记得订阅、收藏、转发。